1: Acast powers the world's best
0: podcasts.
1: Here's a show that we recommend
2: ACAST Everywhere. ACAST.com
1: I vårt specialavsnitt om SM-guldet 1987, avsnitt 53, konstaterade vi att vi har 36 år av historia sedan dess. Vi vet hur det gick med det laget. Vi vet också hur senaste säsongen gick. Inte alls som vi ville med en uppgång. Men vi vill dyka ner i en lyckad säsong. En säsong som minnade ut i en av de mest klassiska och legendariska matcher som någonsin har spelats i Umeå. Vi pratar om säsongen 97-98. Och matchen den 15 april 1998 mot Södertälje SK. Hemma i Umeå Isal. För att förstå framgången säsongen 97-98 behöver vi också backa några år till till 1991 och värvningen av det som kom att bli Björklövens bästa målskytt och poängplockare genom tiderna Alexander Sasha Beljavski och vi börjar där välkomna till poddplats och avsnitt 70 säsongen 97-98 och spelaren som kom att bli vår bästa poängplockare genom tiderna varmt välkomna
2: Alexander Beljavski föddes den 17 januari 1964 i Vitebsk, Vitryssland. Och han blev då sedan lättländare och växte upp i Riga. Och hans klubb från ungdomen var då Dynamo Riga. Hans avlagsdebut skedde säsongen 81-82, alltså den säsongen då han fyllde 18 år. Han gjorde nio matcher och gjorde fyra mål. Sen så ökar poängproduktionen stadigt med åren och säsongen 1991, hans sista i Dynamo Liga, gör han 42 poäng på 46 matcher. 16 mål, 26 sist. Vilket ger en sjätte plats i poängligan i den sovjetiska ligan. Och här måste vi nog stanna till lite grann. För att den sovjetiska ligan är näst bäst i världen efter NHL. Det tror jag man lugnt kan konstatera. Och jag tycker att man kan titta på, låt säga, topp 10 i poängligan den säsongen, 1991. Och vad hittar vi? Vi tittar närmare på det, tycker jag. Ett av där är en ukrainare som heter Ramil Yuldashev. Han gör 56 poäng på 46 matcher. Han hamnade i Österrike senare. Och det gjorde för övrigt också andra sovjetiska finsmakarna som Vyatiklav Bykov och Andrei Shumotov.
1: Ja, vi ska ju försöka svänga oss med de här namnen på något vettigt sätt. Men Oleg Snaroks var tvåa i poängligan. På, han spelade 44 matcher, 24 mål, 27 assist, 51 poäng. Han var för övrigt klubbkamrat också med Alexander Bidjavski i Dinamoriga. Och hamnade senare i tyska tredje ligan Ewe Landsberg. Där han sin första säsong producerade 220 poäng på 66 matcher. Vilket han sjukt nog inte vann poängligan med heller. Och han har även varit förbundskatum både i Lettland och i Ryssland.
2: Ja, så nu nummer tre här är ett namn vi nog känner igen. Det är Pavel Bure. En ung Pavel Bure. Han gör eh, lite drygt en poäng per match. 41, 46 poäng, eh, 44 matcher, varav 35 stycken är mål då. Han gjorde ju nästan kaos kan man väl säga och i alla fall succé i NHL och Vancouver Canucks och han spelar också i Florida Panthers och New York Rangers. Jag vill nog påstå att han är 90-talets största råtalang. Han fick karriären sp spolerad för tidigt av skador. Jag tror det var knät som var trasigt om jag minns rätt.
1: Ja, han gick väl under smeknamnet Russian Rocket va?
2: Tror jag. Ja, han var fruktansvärt snabb.
1: Precis. På fjärde plats i den där poängligan hittar vi Valery Kamensky. Och på 46 matcher så åstadkommer han 46 poäng fördelat på 20 mål och 26 assist. Han gjorde sedermera även sju, över 700 matcher i NHL och vann Stanley Cup tillsammans med Colorado och Peter Forsberg 1996.
2: Precis. Vår femte plats poängligan, då har vi Sergej Nemtinov. Han gjorde 45 poäng på 46 matcher, 866 matcher i NRL, två ställiga titlar 94 och 200. Alltså det är inga dåliga spelare
1: vi har med på den här poängligan, det kan vi ju konstatera. Då, sen på sjätte plats, som vi nämnde, hittade vi då Alexander Bilevski, 46 matcher, 16 år
2: 26 assist och 42 poäng. Ja, sjunde plats. Juri Schmilev. 45 matcher, 39 poäng. Nästan 300 matcher NHL och jobbar idag som NHL-scout. Och på åttonde plats kan jag ta det också. Det är Vyacheslav Fanduls. 46 matcher, 38 poäng. Också klubbkamrat med Sascha i Dynamo Riga. Han hamnar i Finland sen och gjorde över 500 matcher i högsta ligan där. Just det. Sen på nionde plats
1: har vi Alexander Semak. 46 matcher, 17 mål, 20 assist och gjorde nästan 300 matcher i NHL. Så att det är ju spelare som har gått vidare och eh, varit bra för att spela i världens bästa
2: ishockeyliga. Verkligen. Tionde plats, Valery Shiryayev eh, som gjorde 38 poäng på, på 44 matcher. Jag tror att han var ukrainar om jag minns rätt. Han gjorde i alla fall en massa säsonger i Schweiz och sen och vad är poängen med den här uppräkningen med, med de här namnen som vi radbrade upp där förutom att det är lite roligt? Det är ju att vi behöver påminna oss om hur bra Alexand eller Alexander Belyawski var. Om man tittar på namnen som fanns runt och tittar man längre ner på listan så är det ju många som har gjort många NL-matcher av de som hamnar efter i poängligan. Och, och poängen är inte allt, det vet vi också. Men det hade inte varit helt konstigt om man hade fått chansen i NL faktiskt. Så man undrar ju hur han hamnar i Umeå. Jag tror att något viktigt som ska sägas är ju att östblocket och Sovjet faller samman i början på 90-talet. Och det är ju en av de största politiska förändringarna som har skett under hela 1900-talet. Och då gör det då att människor i öst får för första gången på årtidande möjlighet att flytta därifrån. Så jag tror när man måste ha med det här politiska skeende för det, det händer ingenting av de spelade rekryteringar till Europa, Europa som vi talar om eh, om inte det här sker och det så är inte heller att, att Sascha kommer till Björklöven. Det är helt klart och lite svårt
1: att förstå också att liksom folk flyttade inte därifrån eller fick inte eller kunde inte flytta från Sovjetunionen. Men i alla fall så Josef du har fått sitta ner och prata med Hasse Edlund som var med och värvade Sascha och vi tänkte att vi bjuder på det här.
2: Hans Hasse Edlund, välkommen till Polkplats H. Tack så hemskt mycket. Hur är livet för dig, min människa?
3: Det är bara bra. Faktiskt precis hemkommen från ett landslagsuppdrag där jag är teammanager för en ganska stor satsning som Svenska i ihop med Olympiska kommittén och Svenska spel Speldamhockeyligan gör på det här är tjejer födda 2003-2007, att de ska ta medalj OS 2030. Så jag har precis varit i Ängelholm i vecka med dem på, på en camp. Så att jag kommer hem i söndagskväll.
2: Ja, men vad trevligt att du vill vara med. Vi försöker ju att göra, eller vi, vi gör ett specialavsnitt om ja, men uppgången 97-98 och inte då minst också värvningen och spelaren Alexander Beljavski. Men om vi backar till eh, på något vis, din karriär. Vi, vet att du spelar nio säsonger i Björklöven om jag har fått det här rätt. och 346 matcher om jag har lyckats få ihop matematiken. Det är ju väldigt många. Eh, ja, men berätta om din tid i Björklöven. Du kom ja, men kommer från, från Kiruna från början. men värvades från Västra Frölunda.
3: Varför,
2: varför spelade du i Frölunda förresten?
3: Det kan, kan man undra sig. Var långt från Kiruna i alla fall. Nej, det var så här att när jag spelade i Kiruna så var jag kommer med i Norrlandslaget och jag hade jag vet inte om jag hade sju, åtta, nio klubbar kanske som var på mig året före jag flyttade. Och sen var det väl fyra, fem det år jag flyttade. Och enkelt så är det så här att Arne Strömberg var tränare i Frölunda. Arne Strömberg hade haft en hockeyskola i skellefte som jag hade varit på två år. Han höll kontakt med mig sedan jag var 15 år. Och det där gjorde liksom att han hade något litet försprång med tanke på att jag visste vem han var. och Han visste vem jag var. Och värva mig utifrån den spelare jag var och eh, inte bara att jag var med i juniornarslaget. Så, så det steget var väldigt stort från Kiruna till Frölunda men det kändes ändå ganska bekvämt med tanke på att jag hade spelat med många killar i juniornarslaget som Jörgen Pettersson, Magnus Olsson med flera. Att vi var fem stycken som kom ifrån juniornarslaget direkt till Frölunda för de gjorde en nysatsning och det kändes också ganska bekvämt. Så därför blev det Frölunda.
2: Är det samma Jörgen Pettersson som spelade St. Louis sen?
3: Det stämmer bra det. Jajamän,
2: det stämmer bra det var inte han som gjorde mål sitt första byte till och med. Jag vill minnas. Jag, att jag tror att han han till, och med
3: gjorde, jag tror till och med att han gjorde tre mål sin första match i, i St. Louis. Som heter, ja. Han har berättat det. Jag tror att han gjorde tre mål först. Jag undrar om inte han gjorde hattrick sin första match faktiskt.
2: Ja, det är ju svårt att höja sig från det.
3: Ja, det är väldigt svårt. Precis. Helt rätt.
2: Ja, men... Jag tror många känner till historien, du, du kommer till Björklöven, du spelar i klubbens första semifinal eh, där det början på 80-talet och som också är ju ett av mina personer. Då. Jag född 1975, alltså det är de absolut första mina, jag har ju en, man är liksom 5-6-7 år bara. Eh, och sen så småningom så tar vi ju det här fantastiska guldet 87 och det måste man ju fråga när man har det på tråden, alltså hur den säsongen, den upplevelsen, hur var den?
3: Den var Till att börja med så var den nästan som de, de tidigare säsongerna. Vi var lite, lite ojämna. Eh, jag tror att vändningen kom. Vi, vi hade mött Leksand borta. Vi hade Virus Limbe som tränare. Vi låg kvar i Borlänge och Virus kallade oss till ett möte på kvällen. Där vi, jag kan väl säga att vi rensade luften och sa vad vi tyckte och tänkte om varandra. Och det var inte de snällaste orden som vi en genom den lokalen. Liksom. Men vi var... Väldigt öppenhjärtade och jag tror att den som tidigare trodde att man satt i orubbat bot tyckte inte det efter det mötet utan det var ganska tufft det mötet. Och jag tror att när alla gick på sitt rum den kvällen och virus sa egentligen ingenting utan han sa bara nu, nu, nu pratar ni ut och så säger ni vad ni tycker om varandra. Det gjorde att vi fick några saker oss alla som var i det rummet och sen tror jag att vi vann i princip alla matcher efter det. Så att det var ett litet wake-up-call som var, det var nog behövligt. Och tittar vi bakåt så skulle vi, vi borde kanske ha tagit fler dessen guld än ett, om man ska vara lite självkritisk. Vi hade ju i princip samma lag, vi föll ofta på att vi hade en avgörande match på bortaplan, både mot Djurgården och så även Södertälje. Men självkritiskt borde vi ha tagit mer än ett dessen guld.
2: Ja, för det så här är det. Ja. Tittar man bakåt i tiden så har jag också förstått det. Alltså, ser man 82 så ja, men med Tvillingarna alltså, Sundström och, och patik, inte minst. Och man hade ju ett fruktansvärt lag. Det var också en här lite märklig regel med att det ska vara så kallad neutral bortaplan.
3: Ja, Ungefär från
2: något år när Färjestad fick neutral bortaplan i Karlskoga till exempel. Vilket oh, okay. är ju anmärkningsvärt.
3: Ja precis, precis. Jag var helt rätt. Och vi hade och vi hade våra neutrala plan i Göteborg, Skandinavien. Som i säger var min gamla hemma ja. <laughs> så så att jag var, var bekväm. Men vi, vi fick en halv taske Vi åkte låg under tror jag med noll, två, ganska omgående. Och vi, vi hämtade aldrig igen oss från det tyvärr. Men, 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 men med det sagt i alla fall så, så borde vi, vi borde ha tagit med en ett det lag vi hade.
2: Ja. Ja, du fick ju spela tre som alltså finaler och vinna en i alla fall och sen så blev det Norge och det vill man också fråga hur kom det sig då?
3: Ja men det var, det var så här att när jag, jag hade spelat nio, jag hade spelat tre, jag hade spelat tolv säsonger i elitserien och gamla, mina gamla frölunda kompisar, Anders Broström Lars-Erik Esbjörsson och så här vad du än gör. Avsluta din karriär, karriär i Norge för det hade de gjort. Det är fantastiskt. Trevliga människor. Rolig ishockey. Du kommer, du kommer aldrig ångra det. Och det där gjorde att vi hade ju då det året mitt sista år. Då hade vi två norrmän i laget. Åge Ellingsäng och Erik Kristiansen. Så jag nämnde det för dem. Jag hade också till och med skrivit in i mitt kontrakt. Jag hade tvåårskontrakt att jag kunde flytta till Norge efter mitt andra år. Så det, det var, var nog planerat så att säga redan. Även om Björklungen ville att jag skulle vara kvar eh, ett år till. Men det var precis det brytningen kan man säga, när Malmö kom in i bilden. Med, helt plötsligt så gick lönerna upp jättemycket. Mm. Eh, och eh, det var svårt att hålla i spelare. Och de ville, ville ha kvar. Men jag tyckte att använda de pengarna till någon yngre spelare istället. För jag tyckte att jag har gjort tolv år i, i elitserien. Och ta det till någon annan istället, i jag hade som bestämt redan. Och jag hade fyra eller fem norska klubbar som jag valde bland. Vilket gjorde att jag tog stjärnen, ja, som jag trides fantastiskt bra i. Men vi kan också nämna det, det, året, det året när vi tar essen Silver mot Färjestad. Alltså året efter SN Guldet. Det var nog kanske minst lika stor prestation som SN Guld, med tanke på att vi tappade ju, jag vet inte hur många världsmästare vi kan tappa, men... Sju, man ifrån oss blev vi också världsmästare, 87. Och sen försvann ju, i princip försvann alla Och virus hade byggt spel på backar och centrar. Vilket jag och mycket Andersson att Matti Pauner var då. Och vi fick behålla i princip alla backar och centrar. så alltså vi kunde fortsätta bygga på det spel virus hade byggt upp för oss. Men så det var då de, och jag kan väl tycka i efterhand också att vi kanske var nöjda med att vi gick till sm och tyckte att vi gjorde det jäkligt bra. Om man också, även där ska vara självkritisk så att säga. Så att, men så blev det nog i alla
2: fall. Ja, men jag har lyssnat på en eh, horngren möter alltså Niklas horngren eh, kommentatorn eh, Det är ju flera, flera, ja. flera, år sedan en podd han pratar med virus. Just om det, att, att det var lite svårt att ladda om. Mm. Eh, på något sätt, man hade, alltså Björklund hade det och bra så länge. Och sen när man liksom vann så, på ett sätt så visste man inte riktigt hur man skulle hantera framgången. Nej, men det ligger i det. Eh, på ett sätt. Och, ja, och, eh, nu gillar man ju inte att prata om Slaffti på ett sätt. Då, för det är vår största rival. Nej. Men de,
3: de har ju på något mm. sätt
2: lyckats få till att ja, du fyra tag. Och sen så är inställningen. Ja, men Nu ska vi ta en ännu hållare
3: Ja, ja inte, helt rätt.
2: Helt ja, nej, men du avslutar karriären 1990. Och om jag förstod det här rätt så kommer du direkt in i någon slags ledarroll i björklöven Vilken var det och hur
3: kom det så? När jag kom hem så hade man, jag tror att man hade startat något som heter Guldklubben då, med en massa stora företag som skulle hjälpa till och uh, försöka ta tillbaka Björklöven till Elitserien igen. Det gjorde att man skulle anställa en sportchef på heltid och jag fick då frågan ifrån, ifrån den, den styrelsen om inte jag kunde tänka mig att ta, ta mig an den rollen. Uh, och jag sa väl liksom att vi, ja, men det, det kommer ju ta kanske, uh, jag sa en tre, tre år får man kanske räkna. Nu hade jag tur att vi, vi tog oss upp efter två år tror jag då. Uh, jag tror att vi gick upp 92 om ja, helt 93. på åren. 93 kanske, på 92, mm. 93 så kallade det bli. Och jag kom mm. hem 90, 90, 91, 92, 90, ja precis. Uh, och uh, så det, det gjorde att jag kom in som sportchef. Lite, jag var ju ganska ung egentligen om man ska se på. med tanke på åldern. Jag var 30 någonting då.
2: Ja, men det, det man tänker att, att det var ganska snabbt. Det var en sugen så här, men förresten, jag knyter på med rören igen. Det är vore utan ja, då.
3: Det, det var så här vi hade Thomas Alin som var tränare då. Och då gick man till något som hette, jag tror det heter Superallsvenskan efter jul. Man, man kvalificerar sig och de jag vet inte om det var de fem bästa lagen i norra och fem i södra. Gick det något som inte Superbla Svenska. Vi kom på ett styrelsemöte då i... Det måste i december. När, när Tommy säger att... Hasse, du måste knyta på det skriska. Du måste spela efter jul. Och jag bara tittade. Jag trodde först Tommy skoja. Nej, nej, men glöm det, sa jag. Och då hade jag... Jag hade varit ner på några träningar. Och ja, men bara lekt, så att säga, på... på när hade varit frivilliga träningar. Och jag kände att... Nej, man, man tappar ganska fort. Och jag var inte beredd och jag var ganska nöjd jag hade spelat 12 år i elitserien och sen var jag då två år i Norge som var fantastiska men jag var inte beredd att lägga ner det som gjorde att jag skulle, skulle kunna tillföra någonting och jag har alltid varit emot gamla spelare som kommer in och inte tillför någonting, då är det bättre att de unga får ta över, så det var den känslan jag hade
2: mm. Ja, för att nu, nu kommer vi lite grann till kärnan och huvudämnet är ju att Alexander Biljavski värvas 1991. Ja. Och hur gick det till hela den processen?
3: Det, det, det var så här att vi hade ett lag, jag kommer inte exakt ihåg åren här nu, men jag tog hem i alla fall, jag tog hem Virus Lindberg, han hade varit i Sverige, jag tog hem Patrik Sönström, jag tog hem Peter Andersson, Jag tog hem Micke Andersson. men vi saknade ändå en spelartyp som, som jag liksom ville ha. Jag hittade ingen i Sverige då med, det var ju samma då som det är nu, det hade med börsen att göra också, lite annorlunda vi kan vilka råd med. Det där gjorde att jag hade sett internationella matcher och jag, jag tyckte att lätt var, ett, var ett spännande Så jag ville liksom åka och titta på spel. Och då visade det sig att Johan Björk som en kompis till mig hade ett reseföretag som till Björk Och, och han hade ju kontakter i Sovjetunionen som det var på den tiden. Man måste på den tiden så var du tvungen att kontakta den, annars du inte in på olika ställen. Och då sa jag liksom att jag, vill, jag, jag skulle vilja titta på spelare i Ryssland. Eller Sovjetunionen var det då. Och då i alla fall, via hans kontakter så kom det upp tre spelare. En som heter Matitsin, en som heter Snarock och en tredje som jag inte kommer ihåg namnet på. Jag åker i alla fall och skulle titta på, på dem i Moskva, mot ett Moskvalag. Det var Dino mot ett Moskvalag, jag kommer inte ihåg vilket det var se de tre men så, så, så ringer jag till Johan och säger Johan, jag är inte intresserad av dem. De har en sån, nummer nio som heter Alexander Beliavsky som jag heller vill ha. Men det visade sig, han var ju för ung. Det var, de var ju bara en viss ålder innan de släppte ut dem från ifrån Sovjetunionen. Men jag och Johan tog en resa till och åkte, skulle se en match också i Riga. Vi åkte till Riga, vi hade möte med, dem, med de spelarna och det var fortfarande det som jag ville ha. För han var den spelartypen som jag ville, jag ville ha någon som var lite, lite extrem och framförallt som var, han kunde avgöra matcher och han var också lite spektakulär. Jag tro, trodde redan då att publiken skulle älska honom. Men framförallt ett offensivt hot. Och vi satt oss i förhandling med dem och de sa blankt nej. De sa blank nej. De sa han är för ung. Vi kan inte släppa han. Och då sa jag till Johan. Då, för Johan kan ju också kunde prata ryska. Så jag sa till Johan. Johan meddelade om eh, Att vi åker hem i bitti. Och när Johan gjorde det så undrade de. Varför då? Ja men Hassan är inte intresserad av de tre ni vill sälja. Utan han är bara intresserad av nummer nio. Alexander Blejavska. Men han är för ung. Han, han släpper inte. Nej okej okay, men då. Så skulle vi synas på frukosten dagen efter. Och då ville de också veta lite mer hur vi hade tänkt. Och då sa jag till Johan Hälsan, vi åker hem nu. Vi, vi, det här blir ingenting, utan vi åker hem. Jag, vill, jag är inte intresserad av någon av de andra tre. Och då vid lunch då blev det klart. Då insåg de att vi är Till saken hör också att de hade också en skuld till Johan Björks företag, Björk och Boström. Så att vi hade, hade lite press på dem också på, på vad vi kunde göra. Och på lunchen då så kom de och sa nej men vi är vi accepterar. Vi accepterar att släppa Alexander Beljavski till er. Så att det gjorde att då skulle de ta upp... Då sa Men har ni pratat med, med Alexander då? Nej, det hade de inte gjort. De sa, ni måste ju prata med Alexander först. <laughs> ni måste göra vad han tycker. <laughs> ni känner sig inte, för han hade, jag visste att han hade familj, fru och, och barn. Så Alexander, Sascha kom upp till oss på lunchen eller på eftermiddagen tror jag det var. Och de berättade att så här är det, han vill att du ska flytta till Sverige. Liksom. Och Sarsa blev jätteglad på en gång. För han kunde prata engelska. Och det var väldigt ovanligt. Så att de hade varit i USA och spelat åren före. Och han var den som tolkade åt, åt hela laget. Beroende på att han kunde, han kunde engelska. Så Sarsa blev jätteglad. Så att sen var det bara lite pappershantering. På den tiden så var det inte så enkelt att, att bara åka till Sverige. Och, och, utan jag hade, det var ju en massa pappers som skulle göras även här hemma i Sverige. Liksom, och de skulle göra sin eh, precis i Sovjetunionen också. Så, 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 så gick den till. Men
2: för då är ju då här är ju också bara på ditt tal, det är väl på så att säga, Sovjet på väg att vad säger, braka sönder. Han, han hade, han hade, hade det precis, någonting med saken att
3: göra? Så att säga? Han hade precis kommit hit och jag, jag vet inte hur länge han hade bott här när det blev att de bröt sig fri i eh, Lettland. Mm. både Estland, Lettland Litau, det var väl alla tre nästan som började men i alla fall Lettland började, så att vi hade jätteproblem att få tag på hans, både hans och hennes föräldrar för han ville komma i kontakt med dem och det var inte jättelätt där. så det måste nog ha varit att han kan bara vara här i några månader, tror jag innan det blev men det hade, mig vet det så hade det ingenting med det att göra då i alla fall, utan det här var ett spel med, med Sovjetunionen som vi som vi gjorde och den överenskommelse som gjordes så var det. det var.
2: Ja för att det hade väl ändå blivit lite, alltså tio år tidigare hade det inte gått utan det var väl med, med Gorbach så var det lite perestroika som man sa, att, ja, men luknats ja. lite lite grann i alla fall. Så, så
3: är det helt klart så är det så, så är det helt klart är det är så, så att och det var ju lite med deras goda välja, hade de följt så att säga, de, jag tror att man skulle vara 27 år för att få flytta utomlands då, om inte jag missvinner, man kan sarsa var det då kan han ha det, 26, 25, 26 eller någonting. Han är född 64 tror jag. Ja, precis. Så att det här var ju en, han var ju för bra ålder egentligen för att de skulle släppa med deras måttmätt. Han, ja. han var i deras lagkapten också i, i Riga.
2: Men det är ju intressant. Alltså Matitsen, är det André i Matitsen?
3: Han som hamnar ja. i Lycksele? Ja,
2: det stämmer bra. Ja, stämmer bra det Ja. Och det ska väl också sägas också Oleksandr Arop kan var ju rätt bra också. Han, han var
3: väldigt bra. Ajamens, han var väldigt bra också. Så men han, det... var inte, han var inte den spelartyp jag sökte, och det var inte man heller. Utan jag sökte en speciell spelartyp, och, och ingen av de här tre, jag ju namnet på den tredje, var, gick in i den kategorin. Men, men Sascha gjorde det. Så, att, så det var inte att de var dåliga, utan det var mer liksom att de var inte den. Den spelartypen som jag sökte.
2: Nej, nej men alltså, för det, det är också så här, en, en fråga. Också efter, men alltså, Beljavski, han blev sexa i den sovjetiska poängligan.
3: Ja, alltså, ja, man tänkte,
2: hur är det möjligt att, att en sån oerhört bra spelare kan hamna i svenska andra ligan? Det känns ju
3: helt osannolikt. Nej, det hade, du, det hade han inte gjort om inte jag hade varit där och tittat på de andra utan det var ju för det var ingen som var till sal eller vad salen ska utan det var ju de här och de hade åldern inne för att de skulle kunna släppa dem ut eh, utan det, ja, det var ju på grund av mitt initiativ och på grund av att Johan Björk hjälpte till med mm. förhandlingarna så att säga så, så kunde vi lösa det och, och just tror jag också att vi var ganska eller jag var väldigt bestämd att då gör vi ingen affär då får det här vara, då åker vi hem beställda. och och det, det insåg de när jag inte hade ändrat mig på morgonen heller utan jag, jag höll kvar så att säga vid. Att, nej men då får vi hem istället. Så att jag, jag tror att det var en kombination med just att det blev Sasha, det Hade inte jag varit där och tittat utan bara hade gått på de tre namn som fanns. Då hade man ju inte hittat Sarsa helt enkelt.
2: Nej men för att det är klart i andra tider. Nu finns det internet och det finns videoprogram och hans mm. motstöd. Men man, jag tänker också att, nej, men han, om man nu får synvinkeln så han var ju för bra.
3: Ja, han var ju, för så,
2: liksom han, ja, han
3: skulle ju lika kunna få chansen nästan en helg. Ja, ja precis. precis. Och, och det fanns intresse av han när de hade varit och spela i USA också. Med tanke på att han, dels så var han ganska utåtriktad, han kunde engelska och så var han en jäkla duktig hockeyspelare också. Så, att, mm. så han hade ju kvaliteter för kanske högre än andra ligan i Sverige. Så kan man uttrycka sig.
2: Det är ju också en, en annan fråga som är, ja, att, att han kom är nog stort. Mm. Och från en säsong i Frölunda så stannar ni så länge. Alltså hur fick man han att trivas?
3: Ja men det var så här var också. Och här var ju med kommun väldigt behjälpliga. Det var så här att de hade en dotter då som var Olga som var. Eh, eller förlåt, Olga var hos var skolan. Hon var, jag var med och skola in henne i första, andra, tredje klass någonting. Och sen hade man Jelena, en, en liten dotter som var ett år eller två år. Som vi fick också in på ett, på ett dagis. Och det här var ju liksom en tanke från mig också. För jag skrev ett treårskontrakt. Jag var ju så pass säker liksom, Så jag skrev inte bara ett ettårskontrakt utan jag skrev ett treårskontrakt. Och jag ville också se till att familjen skulle trivas i Umeå. Och då var det viktigt också att vi fick allting runt omkring att fungera. Dels med, med Olgas skolgång. Hon, hon blev integrerad ganska snabbt liksom i skolan. Jelena eh, fick också bar, barn till syn. Eh, och att frun också då, Svetlana, skulle trivas här. Det var ju liksom, även om Svetlana hade nog kanske ett annat liv. Det var Sovjetunionen, så att säga, där, där spelade han hockey. Han, han gjorde ingenting annat. Liksom, och, det, och det blev det samma här. Så att... Meningen med att han skulle integreras i, i Umeå och svenska samhället den var ganska planerad liksom för att det skulle landa bra. För jag kände ju att får vi, får vi familjen och trivs, och trivs frun med barn. Då är det enklare att behålla en hockeyspelare också. Det var liksom grundtanken i det.
2: Ja, men det är ju varenda lövare är ju för alltid tacksam för det. För ja, vilken spelare. Det är ju ja. helt otroligt. Och att han som sagt
3: stannade så länge och
2: tog upp tog upp Gjörklöven ja, tre gånger.
3: Precis. Ja, och jag vet att det fanns många som, som tvivlade liksom på, också på det. Det var nog någon som var på med att liksom, Okej, okay, vem, vem ansvarar för den här värvningen? Det är treårskontrakt och så vidare. Och jag sa det finns bara en och det är jag. Så går det till helvete, då är det, då är det mig. Det är mig ni ska skylla på. Utan, men jag är så bara säker liksom på att det här skulle bli bra. Och det gjorde att jag ville ju liksom integrera han med familjen. Så att säga. För jag vet att trisman så, så presterar man ofta bättre också. Men så man får inte slarva med det grundjobbet. Liksom, utan Man måste göra ett, ett grundjobb där familjen, nu fanns det en familj, att de trivs. För då, då kan ofta spelaren prestera mycket bättre än att han har en familj som inte trivs och kanske vill tillbaka så fort som möjligt. Liksom. Nu trivs ju familjen jättebra. Svetlana kan jag möta på stan fortfarande idag. Hon bor kvar i Umeå, vilket känns jätteroligt.
2: Jag måste också fråga, så här då rent hypotetiskt, hur skulle Sascha stått sig i guldlag i 87?
3: Nej, men han hade nog haft en plats där det tror jag eh, han eh, jag menar om jag säger så här han var en liten joker som toröker skulle vara och, och det fanns ju det fanns plats för de, de spelartyperna. så att, eh, sen är det alltid svårt vi, vi hade ju, Tittar vi hade på förvärsuppsettningen så var ju den vi hade ju tre femmor som alla hade spelat i terkroner i princip tror jag så att, så att det hade säkert blivit hårt. Men det spelartyperna är så är jag övertygad om att virusen hade släppt innan. Det tror jag definitivt att han hade gjort.
2: Ja, att, men det är väl
3: också liksom lite spännande, tan spännande, ta spännande tanke.
2: Ja, men det är ju återigen då för att liksom få perspektiv på Ja, men återigen hur, hur bra han var eh, egentligen. Han eh, han blev också tränare sen. Hade du någonting med det att göra?
3: Nej, ingenting alls. ingenting alls. utan. Han han blev, blev ju tränare uh, tror jag direkt i princip direkt som han, han lade av. Han var ju en sväng till Frölunda. Vad som var, var tråkigt med Frölunda av istället Det sa jag till Lars Falk som var tränare. Han skulle liksom försöka lära, lära Sascha i ett, ett och vara en defensiv forward. Och det var ju inte Saschas grej. Jag, menar, jag sa det. Skulle jag ha nytta av honom så måste jag använda hans offensiva egenskaper. Det går inte att ha honom backandes genom mitt son liksom. Utan ni, ni måste ha. Men Falk var ju den som skapade ett 3 och var strikt efter det. Och det, det var lite synd för Sascha. För hade han kommit till ett lag som hade använt hans offensiva kvaliteter då hade han presterat ännu mer i, i SHL, eller elitserien, det är jag helt övertygad om.
2: Ja, och samtidigt är det då Björklöv en stora lycka.
3: Ja, precis. Helt riktigt. Ja, för att så att så han, han kunde komma tillbaks. Ja, ja.
2: Ja, men så är det. Då. Liksom, lite för att avrunda lite. Har du någon kontakt med honom idag?
3: Han ringer mig ibland. Nu är jag utomlands Så, är jag tränare. så han med lite olika jämna mellanrum så kan han ringa mig. Jag, träffar, som jag sa jag träffar hans fru Svetlana. Jag träffar Olga, hans dot äldsta dotter som nu bor i Italien. Hon har varit hit i Umeå och hälsa på. Så jag träffade äh, även Olga. Jag har Olga så att säga. Så att jag har kontakt med familjen. Och, och särskilt kan ringa mig något då då. Men nu var det har bara varit ett tag sedan. Jag tror han fick något jobb. Jag vågar inte svara på om han är i... Han var i Polen. Nu är jag lur på att han kan vara i... Om det är i eller Vitryssland. Jag vågar inte svara riktigt på var han Ja, jag använder
2: ju bara Google. Jag, vet, jag har förstått det rätt, så var han i Polen säsongen som gick. Men mm. hur det blir nästa säsong, då har jag ingen Nej, det nästa säsongen?
3: Nej, det är inte jag. Vi har pratat med honom under förra säsongen. Men jag har inte pratat med honom efter, efter säsongen vad som händer nu. Det vågar inte jag svara riktigt på. Ja,
2: vi hoppas i alla fall att han mår bra.
3: Ja, exakt. Jag håller med, jag håller med. Det, det är huvudsaken. Ja. Ja.
2: ja, men jag tror vi säger så. Jag vill tacka dig så vansinnigt mycket, Hasse. Åh, oh, gamla hålskjutan. Ja, Tack alltså, så mycket. Men, men vi måste ju ta lite från vänster. Jag vill ju minnas som barnet var pratade som någon armbrott så att du inte sköt lika hårt. Stämde
3: det? Nej, det var, det var eh, Handleden Jag eh, fick operera eh, gjorde en eller två gånger tror jag gjorde det. För jag fick hade problem med Och eh, Så jag spelade ett slutspel så spelade jag med en gipskena som ingen mer än vi som var i laget visste om. Så det gjorde att jag kunde, inte, jag kunde inte skjuta och jag kunde nästan inte täcka heller, utan jag fejktekade lite Jag stod som pointman på powerplay, men jag visste att jag kunde inte skjuta, men det visste inte motståndaren. Så de, jag blev markerad ändå så att säga, för att skapa yta för, för de andra spelarna. Liksom. Men, men det var två säsonger som jag, som jag uh, drogs med det. Nej En säsong blev det, en säsong blev det, som jag drogs med det. Så jag hade spruter det slutspelet. Så hade jag sprutar. Jag fick spruta två gånger fick jag spruta handleden på varje, varje match en gång för och så var det andra perioden. Och det var en jäkla smärta kan jag säga när det, när det släppte på natten så kunde jag vakna av det jäkligt ont. Liksom. Men det var för att jag överhuvudtaget skulle kunna hålla i klubban. Liksom. Men jag hade ändå en giftstje som, som var stöd för att hålla upp allting. Ja, man får ta en förlag ibland. Ja, man får göra så, man får göra ja. så.
2: Men som sagt, tack för så mycket för att du var med och otroligt roligt att höra. Vi vill ju återigen tack för att du värvade Sascha. Det är få människor som har skänkt en så stor glädje som han.
3: Ja, kul att höra och tack själv. Och jag får väl säga jag önskar er alla en lycklig och trevlig sommar att ta hand om nära och kära.
2: Precis, där får vi höra historien från Hans, Hasse Elen och lite runt även Hasses karriär. Ja, men då ser man det att, att det var bra scoutat, bra timing och kanske lite flyt också i en stor mix och hårt arbete och allt det här. Som gjorde att Alexander Biljanske kommer till Umeå och Björklöven och han gör det sommaren 1991 då. Och vad det gäller hans ankomst, är, han gjorde ju succé direkt måste man ju säga. Och sett till vilken talang och hur duktig han var så är väl inte så konstigt. konstigt. Han spelar 84 matcher sina två första säsonger i Björklöven. Och han gör då 129 poäng på de 84 matcherna. 67 mål och 62 assist. Det ger 1,54 poäng per match. Och han hjälper till, precis som Hasse sa då, Han spelar ju upp, hjälper till att spela upp Björklöven till Elitserien 1993. Det är avgörande match mot Troja den 17 april. Vinst med 4-2. Och Sascha han gör ju game winning goal där. Och eh, jag var på den här matchen minns jag. Och det var ju en fantastisk upplevelse. Eh, tyvärr så blev det då respass direkt 93-94. Man blev sist eh, 1993 och sen så var det en, en slags eh, allsvenska då efter jul som du också har nämnt. Och i den blev man sjua av tio. Så man var inte i närheten av att få spela direkta matcher om att hålla sig kvar tyvärr. Just det.
1: Och vi har ju pratat om den där säsongen i tidigare avsnitt också kring just att den inte minns på samma sätt som den säsong vi pratar om nu. Eh, gällande särskilt i alla fall så efter den här säsongen 93-94 så var det så att Frölunda snappade upp honom och han får dit. Och eh, ett, ett Frölunda som inte kanske var så bra på den tiden. Eh, och de hamnar näst sist i elitserien och så ändå får de spela allsvenskan efter jul och eh, där blir man ju då tvåa i den serien och man spelar final mot Röggle och vinner därmed 3-2 i matcher och där var alltså upplägget att de två bästa allsvenskan eh, som spelades efter jul spelade en final de två lagarna egentligen om en elitserieplats och där sen förloraren i finalen går till kvalserien som består av fyra lag. Som sen då spelar hemma borta om en plats. Och eh, ja, till kanske eh, ja, våran stora glädje får vi säga. Men han lyckas ju inte i Frölunda alls. Eh, och inte varken under tränaren dag Labraten som tränar laget. Och inte heller senare under Lasse Falk. Som kom in då efter Dan hade slutat. Eh, Sarsha gör i alla fall 34 matcher i Frölundas A-lag. Och på de matcherna så gör han fem mål
2: och tolv assist. Alltså fem, 17 poäng. Ja, det ska vara petnodar. Det är något sådant norskt. Dan Labråten, det är någon läxans legend. som inte är inte någon som gnäll. Men det blir i alla fall så. Precis som du säger. att Det var ju Björklöv en stora lycka det inte gick så bra på ett sätt för Sascha återvände han återvänder ju då till, till Umeå och Björklöven och eh, de två föregående säsongerna mellan 96 och 97 eh, 95 och 97 men jag, då spelar ju Sascha 78 matcher till Björklöven och han gör 70 mål och 43 assist, alltså 113 poäng 1,45 poäng per match och Björklöven de är ju i kvalserie både 96 och 97 men man är inte nära något av de två åren Samtidigt så är Alexander Biljavski helt given i Lettiska landslaget och som då bildas efter murens fall och allt det här. Och man är med, eller han är med och spelar upp Lettland till ABM och det hände 1996. Han gör det tillsammans med tidigare nämnda Oleg Snar också Vatislav Fandul som var med på topp 10 i 1991-säsongen. I målet så har man en annan hockeybekant Art Artur Irbe. Och Löfvenkopplingar i övrigt finns i att Alexander Nyshevis och Alexander Semjonov också är med i det här laget. Och det finns också den här lyxliga koppling som vi nämnde om med Hasse. Att det är backen André Matitsin. Han beger sig till VM efter att ha gjort 36 poäng på 25 matcher. Det är 95-96. Men då måste vi väl ändå säga att vi är lite framme vid säsongen 97-98. Och det kan väl vara dags att börja gå igenom truppen lite grann. Det är alltså Björklöven säsongen 97-98. Vi har två målvakter. Där det första målvakt nummer 31 Jörgen Wikström. Född 1964 och han får betraktas vara en klubblengendar. Han kom till Björklöven från Kiruna AIF inför säsongen 88-89 redan. Och stannade i klubben i 11 säsonger. Med 283 matcher är han den målvakt som spelat flest matcher i klubbens historia. Och han är en av den här säsongens absoluta nyckelspelare. Ja, verkligen. Jörgen är ju en stor hjälte
1: för väldigt många av oss som fick uppleva honom på den tiden. Ja. Eh, som som andra Morris hade vi Ola Hedqvist som född 1972. Han värvades in från Husum. Och eh, han öppnar ju båsdorren mer eller mindre hela tiden. Eh, och eh, han Ola då har dessutom två hockeyspelande barn som är väldigt duktiga. Ebba spelar i och Isak som förmodligen får vi anta kommer att draftas här i sommar kommande vecka.
2: Precis. Um, det var ju mer uttalat på ett sätt. Det är väl så nu också men det är mycket mer uttalat här att du har en första målvakt och han spelar allt han kan och allt han orkar och så till vidare att inte han skadas eller går alldeles på tok så kom kombosapper var just kombosapper och ingenting annat mer eller mindre. Mm. Eh, hur som helst så om vi går in på backsidan så har vi nummer två Mattias Hedlund född 74. Också klubblingen där. Han spelar inte allhockej någon annanstans än i Björklöven. Han gjorde 14 säsonger och 520 matcher. Han vann också lillstrima stipendien som bästeback i TV-pucken 89-90. Det man minst tyvärr var att han var rätt skadebenägen och hade missflytt med skador under stora delar av sin karriär och kanske ändå inte på något sätt fick ut all den potential som fanns. Och ja, just det. Sen har vi
1: en back som heter Niklas Odeblom som är född 1979. Och var ju då relativt ung på den här tiden. Uppflyttad från g 20 Och från början från Norrbotten. Och han gjorde inte mycket väsen av sig den tiden han spelade Björklöven. Han spelade 31 matcher mellan 97 och 02. Och gjorde endast en poäng. Eh, Niklas är för övrigt bosatt här i Sävar. Som
2: en liten parentes. Ja, det är en bra kille. Okay. hör man ju direkt. Ja, i alla fall. En annan back som... Kanske inte heller har eh, gjort så mycket väsen av sig. Jens Andersson, född 1977. Han är en egen produkt som var upprättad från i 20 året innan. Han prova lyckan senare i en liten obskylig i USA. Och Western Professional Hockey League. Vad har du på Western Professional Hockey League, Nike?
1: Det är inte mer en förkortning än förkortningen VPHL,
2: som jag tycker Nej, det... är lite häftig. Nej, men det är ju, en, det, det hör du själv, det är ju en kanonliga. Det är ju helt, helt så. De hade ju, de hade ju några konstiga lag, vet du. Jag får kunna kolla det. De hade ju såna kanonklubbar som El Paso Buzzards och Lubbock Cotton Kings. Och inte minst Shreveport Mudbugs ja Vad man nu ska göra med den information vet jag. Men det är ju, ja... Den var inte aktiv så länge och den ligan finns inte kvar ska sägas. Kunde ana det. Ja, han gjorde några säsonger i Männis också ska sägas, Jens Andersson.
1: Just det. Sen hade vi ju en backbjesse yes, yes, får vi ändå säga. Per Anton Lundström mm. född 1977 mm. som är från Tvärlund och 1,90 och 96 kilo Gjorde ju faktiskt rätt ont då att möta på den tiden. Det var inte riktigt lika bra skydd då som det är nu, ska vi väl tillägga. Eh, han, gjorde en, hade, eller han hade en väldigt fin karriär, ska vi säga. Och han spelade nästan 450 li-matcher. Och har även gjort en del landskamper, ska sägas. Eh, och han blev den här säsongen, då, som vi pratar om nu, 97-98, mest utvisad i laget med
2: 97 utvisningsminuter. Jag vill minnas också att Per-Anton Lund som vi sa vill börja spela hockey överhuvudtaget sent. Alltså tidigt i tonåring. Nu finns ju Rinker i Törra Lunds han Det är väl den jämnt får man väl anta. Men jag tror att det ska vara så att han i organiserad form startar relativt sent. Men det får vara hur du vill med den saken. Nummer 14 i alla fall. Jörgen Hermansson född 1971. Ytterligare en klubblegendar. Han gjorde 15 säsonger i Björklövens A-lag. Han har en, en säsong i kanonklubben iSport Weisswasser i tyska andra ligan 99 -0, 0 Men i övrigt så är han då Björklöven trogen hela sin karriär. Han har gjort 594 matcher i Björklöven och är den som är, har spelat mest överhuvudtaget i klubbens historia. Han gjorde 54 mål för Löven. Bland annat det här är ett derby som jag tycker definitivt är värt att minnas. Att spela för svårt och, och göra för svåra grejer Utan fortsatt att spela enkelt Och ta kloka beslut Och här är det bollkast och
1: boll! Det är Jörgen Hermansson som är framme Och petar in där här returen Taket gjort Backen Jörgen Hermansson
2: Med nummer 14 på ryggen Gör 3-1 för Björklöven Lite passivt av och
1: försvaret tycker jag Det är en chans som uppstår av intet igen Och så helt plötsligt är de där och
2: hugger Vi ser hur Davidsson återigen plockar in pucken Lägger ett dropp Och här får de en två mot en situation då på en studspuck Bra gjort av, av eh, Helmarsson att fylla på, på en pucken när han får sträcka fram klubban Men eh, ja, det varit ju bra som det
3: blev
1: Martin Johansson, kingen, född 1975. En rejtare som långt senare också hjälpte till att spela upp Gjörklöven till Hockeyallsvenskan 2013. Han gjorde även matcher i bland annat Modo och Stavanger i Norge. Och sen, ja, tyvärr så var han i norra Västerbotten och, och gjorde något gästspel där också en säsong.
2: Ja, han sig, sitt sig. Vi ska säga precis som det vi kan väl också säga nummer 21-taddan. Eh, nummer 22. Eh, Fredrik Bergqvist. Född 1974. Kom från Troja. Men är ju då uppvuxen i Ångermanland. Han kom från Odoo via Troja kan man säga. Inför säsongen 96-97. Och han var med i det här legendariska tv-puklaget som Ångermanland hade. Som vann då 88 -89. Och han likt eh, Hedlund vann Lillstrimmastipendien som bästa då säsongen innan. 88-89. Så det var två lille strimma stipendiater som hade laget den här säsongen.
1: Just det. Nummer 28. Joakim Lidgren född 1970 och han kom in under säsongen från Leksand Och uh, Han hade tidigare spelat sex säsonger i Björklöven men han kom in under den här säsongen då till Björklöven uh, från då nämnda Lexan.
2: Och så har vi nummer 95. Jesper Jäger, född 1971. Också en klubblingendar får man ju säga. Han har 12 säsonger i Bjarklöven, 504 matcher. Han är son till ja, klubblegendaren Rolf Jäger. Och Jesper Jäger då, han var ju assisterande coach i Jocke Fagervall kanske många minst. Den här säsongen när vi gjorde ett sent mål mot Västerås i en annan klassisk match som är mer sentida. Då ser man hur han... Ja, det, blir, det är ett visst jubel på bänken och det är ett gott minne som man har. Det var roligt. Verkligen. Vi
1: hoppar över på sidan och tittar vad vi hade för någonting där. Och eh, där har vi nummer åtta Christian Lerstaller och är född 1972. Han var ruskig i tekniskirken minns vi. Och han gjorde fem säsonger i Björklöven och han kom till oss eller värvades till oss från Boden. Men han är ju från västkusten i Göteborg och är ju nu, om jag inte minns helt fel, så han väl typ klubbdirektör i Frölunda, tror jag. Och har varit ja. det sedan 2013.
2: Ja, han är ju någon slags högsta hönster och det går ju bra för dem, det kan man ju inte säga någonting annat. Men i alla fall, nu som nummer nio har vi då Alexander Sasha Biljavski, född som sagt 1964 Björklövens bästa målskytt genom tiderna med 310 mål. Han har gjort mest poäng också genom tiderna med 582. 11 säsonger, 478, eh, 478 matcher. Utan tvekan en av de bästa spelarna som någonsin har dragit på sig för tröja. Och när Slatan slutade var det någon som sa att slatan ja, är den idrottsman som har skänkt mig mest glädje av alla. Och jag tror faktiskt jag kan nog säga så om Sasha. Det finns ingen idrottsman i någon idrott som har skänkt mig så mycket som man. Jag tror faktiskt inte att det är så. Mm.
1: Ja, det är ett ruskigt poängsnitt. 1,2 poäng per match. Eller 1,21 poäng per match om man ska vara pet på decimalerna. Och det är ju ruskigt under en så lång tid liksom, att leverera på den nivån. Eh, nummer tio... Urban Omark född 1978 uppflyttad från g 20 och vi gissar här att han gick hockeygymnasiet i Umeå och är ju från början från Norrbotten över Torneo och han är dessutom då storebror till eh, får vi säga en en, vad ska vi säga hockeytrollkar Linus Omark mm. eh, och en hockeyvagabond som lämnade efter säsongen och spelade ett antal i ett antal olika klubbar även i Danmark och Norge men återkom då sen och
2: gjorde ytterligare en säsong i Björklöven 2007-2008. Precis. Vi har också nummer 12, Jens Öhman. Han är född 1969. Och han är ju då, jag beror till Stefan Mikomitan. Ja, Stefan Öhman är i dagens är tränare och assisterande coach allt det här. Men eh, Jens Öhman, ungdomar Lenning, som fick sin hockeyfostran i Modo. Där han spelade när han kom till oss inför 94-95 och då hade man också hunnit spela i Anttjärn. Kanonklubben Anttjärn och Örebro. Han var assisterande kapten under den här säsongen och väldigt bra.
1: Han hade ju förhuvudet också en av de finaste kroppsfinterna på den tiden som man kunde skåda på en, på en isockering, tycker jag i alla fall.
2: Var ja, det han liksom vekna axeln och
1: Amen. trampa runt? Ja. den den är fin. Den kommer jag aldrig att glömma faktiskt. Eh, nummer 18 Daniel Vågström född 1978 och kom ju från Husum under säsongen då, de gick i, då Husum gick i konkurs och eh, han ska visa sig vara rätt viktig den här säsongen eh, han var även med i uppgången då 2000 och han gjorde dessutom fyra matcher i Björklöven i division 1 2012
2: precis Ja, vi har också nummer 19. Kristoffer Näslund, född 1976. Han värvades från Mariestadsborgs inför säsongen. Uh, och för det så han var i det jag gissat att han gick hockeygym. Uh, han gjorde ju sen 17 säsonger och 630 matcher i Bofors Karlskoga, så han hamnade ju där då. Säkert ful, därför han spelar så länge där. <laughs> ja.
1: Sen har vi en annan får vi säga lite hockeylegendar i Sverige Per Lidin, nummer 20 född 1978, Norrbottning och eh, gick hockey med Vennes och via Björklövens g 20 J20, då tog han sig in i, i A-laget och han var även med i uppgången 2000 och sen efter det här så fick han en lång och framgångsrik karriär med tre SM-guld och ett österiskt Österrikiskt guld Och han har ju Han har ju en mun Som kanske kan ställa till Scener ibland Och därför så känner vi att vi måste såklart Bjuda på det här Klippet Som är legendariskt Vi ska även säga innan vi släpper på det klippet Ska vi säga att han gjorde ju även eh, Några shl marter
3: 2019
1: för Malmö vem har det till? Ja, men Salo. Det är mycket snack på dig? Ja, inte så speciellt, men snart är det råttet mågat. Alltså.
2: Ja, det är inte jättemånga som har fått liksom råttet mågat, som har fått liksom ett eget citat. Det är, det är ju bra jobbat, det måste man ändå säga. Men nummer 24 i alla fall, i Bergegård, född 1971 och lagkapten den här säsongen. Han var med uppgången 1993 och var en pålitlig pengmaskin i Björk Löven i mitten på 90-talet. Han väljades från Tegen för säsongen 89-90. Han kämpade med skador under den här säsongen, och som jag minns det så var han inte med alltså sista matchen eh, då i, i kvalserien. Jag är det, det jag är helt säker på för att han intervjuades så att säga, live i Hallen, kommer jag ihåg. Han spelar bara inom citationstecken 24 matcher den här då, 97-98-säsongen.
1: Mm, just det. Eh,
2: nummer 25. Fredrik Loven, född
1: 1977, värvades in från djurgården där han hade haft det tufft att ta plats. Och han gjorde dessutom bara en säsong och hos oss och gjorde inget stort väsen av sig. Och det här är en spelare som jag inte minns för överhuvudtaget. Ska jag säga.
2: Jag, jag minns han. Mest för att alltså, man läste i tidningen. De gjorde, som jag vill minnas sig, så var Loven till Löven. Man försökte väl göra lite liten Nordvits där då, såklart. Men vi kan ju då säga att nummer 26 Johan Boman minns man mer. Han är född 73 och värvades från Teg inför säsongen 93-94. Han gjorde åtta säsonger i Björklöven och för oss lövare är han mest så klart. Det för sitt game winning goal mot Timrå när vi gick upp i elitserien våren 2000. Och jag tycker jag vi tar lyssnar på det redan här lite grann.
3: Ryan av TJ kom så avgörandet. Efter en tilltraslad situation hände det här. Juhammelman var sist på pucken. 2-1 till Björklund. Har du gjort
1: bättre någon gång? Det är otroligt. helt otroligt.
2: Var det du som gjorde
1: målet? Jag vet att jag vet faktiskt inte. Lars blev kutt in en puck, jag det här så jag vet faktiskt inte. Nej, han går in i alla fall. Jag vet inte om jag tar på, jag ingen
3: aning. Vill du ta gärna på det då? Ja, inte
1: allny.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare.
1: Ja, sen har vi en annan hårding eh, får vi väl säga. Lars Briel, född 1973 och är ju även han en klubblängdare, En egen produkt ska vi säga. Och eh, förutom att han gjorde en eh, säsong i Teg så spelade han då bara i Björklöven under sin karriär. Och eh, det blev tio säsonger. Jag tycker att det är fint på något sätt. Och eh, 403 matcher och han fick vara med om två uppgångar till elitserien och Lars Biel är ju ja men någon, man, jag ser honom ibland och så där Och bara varma minnen får man ändå säga att man,
2: man som ploppar upp när man stöter på honom så är det, du kanske sa att han hade nummer 27 det här är ju innan vi har pensionerade nummer och han hade ju 13 sen vill jag minnas så det är väl kanske det han är mest känd för
1: ja precis äh,
2: men så var det, nej men Lars Berger måste vi säga, jag vill ni minnas att han gjorde ett hattrick mot Skellefteå vid ett tillfälle och brände ett friläge från att göra fyra, så det kanske var någon måtta på galenskapen får det ändå vara men det minns jag uh, vi ska också säga då nummer 33, vi har varit inne på han lite grann Stefan Öhman, 1976 Ångerman som sin beror givetvis, han är ju då fystränare och assisterande coach i Björklöven idag och han spelade flera vänner i Björklöven faktiskt. Första säsongen var 95 1996 och avslutade spelarkarriären i Björklöven som kapten 2017. Han gjorde 345 matcher i den vackraste av tröjor och han gjorde ju en massa år i Finland. Där fick han ju med sig en del erfarenheter som har faktiskt bäring på hur Björklöven tränar idag. Vilket jag kan tycka är intressant. Mm, verkligen. Sen nummer
1: 44 Martin Vita. Född 1973. och Han är från Uppsala. Och då är han ju då hockeyfossad i Almtuna. Eh, han har haft lite brokig hockeykarriär. Kom till även från Vita hästen inför säsongen 96-97. Och eh, han kan möjligtvis ha haft samma agent som Jörgen Hermansson. För de spelade samma säsong i samma lag i Tyskland. Och han gjorde totalt tre säsonger i Björklöven. Och Martin Vita är ju... Han har vi nämnt i något tidigare avsnitt också. Och det är ju en... Det, han var inte så stor, minns jag. Väldigt liten, men ättrig spelare.
2: Mm. Så är det. Och där har vi truppen. Och man kan ju fundera på vad man säger om den. Man kanske kan säga att det är en ganska typisk andra ligatrupp. Det här är en... ja för något, idag ska man säga en hockar svensk trupp, men i det här fallet en division 1-trupp. Den innehåller ju grym spetsig till exempel Sasha och Jörgen Bistrom. Och vi har Jens Öhman och, och Stefan Öhman Anders som är bra. så klart. Men det är också en hel del mer anonyma hockeygnuggare i det här laget. Och det är i alla fall det här laget som är Björklöven den här säsongen. Och de tar sig an division 1-norra hösten 97. Det är en serie som består av tio lag. Och de lagen är då Björklöven, Boden, Husum, Kalix, Pitio, Skellefteå, Sundsvall, Kirna, Timro och Örnsköldsvik.
1: Alltså nu är ju du flyttat söderut. Men känner man ändå inte att man saknar den här serien lite? Det var ju inte så långt på borta bortamatcherna.
2: Nej, men hade det då varit nu, då hade man sett mycket matcher. Så är det ju. <laughs> Verkligen.
1: Nu när man sitter och ser vilka, det är ju liksom längsta borta matchen är väl typ Kalix eller ja Kiruna förstås men sen är det ju många matcher som är gott och inom vardagsmatch avstånd så att säga eh, vi ska säga också kring den här säsongen det är att Husum begärs i konkurs strax efter nyårsskiftet 2 januari 98 och det är alltså det då som gör sen att vi kan plocka in Daniel Vågström eftersom att han började sin säsong i Husum eh, och man möter ju alla alla lagena en gång hemma, en gång borta. Och det ger då alltså 18 omgångar. Och på den här tiden så var, hade vi ju... I Sverige så var det ju fyra då uppdelade på ja men, de geografiska områdena. Med norra, södra, östra och västra. Och där då sen de två bästa lagen i varje divisioneretsserie. Efter EU spelade då i det som kallas för Allsvenskan. Och det var åtta lag... Och de möts även där då en hemma majen borta och det ger då 14 omgångar. Så totalt så spelar de 32, ska man säga, serieomgångar då. Ja.
2: Eh, om jag får ihop matematiken rätt. Nej, ja, men det, det slår ju när man Jag minns tillbaka och tittar tillbaka när man tittar lite grann i arkiven så att säga att det är få matcher. Det gör ju också att varje match blir viktigare i någon mening. Mm. Uh, och det är ju ett tvåpoängsystem på den tiden, ska man säga. Och matchen kan ju också sluta vara oavgjort. Så att man delar pengen så att man får varsin. Men Björklöven, de vinner i alla fall den här första fasen hösten 97 med 29 poäng. Tvåan är Timrå som endast är en poäng bakom. Och det blir ju då, som vi säger, Björklöven och Timrå går som går till allsvenskan. Uh, och vi har ju en dödlig offensiv den här hösten, måste man säga. Vi gör 95 år framåt. På de här första 18 omgångarna. Och det är 5,28 mål per match. 18 matcher. 14 vinster. 1 umorgjord och tre förluster. Målskillnaden är plus 64. Eh, Jörgen Wistrum. Han visar upp för tiden. Helt rugga siffror. Med goal against average. På 1,57. Alexander Beljanski. Han vinner poängligan den här hösten. Med 24 mål. Och sju assist på 16 matcher han gör alltså en och en, och en halv mål per match Jens Örman har också mer än en poäng per match med sina 10 plus 10 på matcher Igor Maturskin Vitryssen och Bodensaren han visar också grymma siffror han är faktiskt på en poäng efter Sasha med 7 plus 23 på matcher och den minnesgode kommer ihåg att han värvades till Björklöven efter den här säsongen så så kan det vara en annan sak som vi,
1: som jag tycker är otroligt intressant med den här tiden nu när vi har grottat i det här eh, kring för att bygga upp någonting till det här avsnittet, det är publiksiffrorna. Alltså, om man för att sätta lite perspektiv på det det här var innan vi hade höjt taket på hallen och hallen rymde då 4450 450 åskådare. Och Uh, på den här tiden och sen var det väl uh, de här röda stolarna på borta stå kortsidan motsvarade alltså på andra sidan från ståplats H uh, hade de tillkommit då eller var, hur?
2: ja det hade de gjort alltså, 4800 var det till exempel 1987 när det var guld. Eller var, det. de här tillkommer någon gång här mellan. Jag vet inte exakt vilken säsong. Men det rymmer i alla fall 4450. och det är ju lite grann så där, menar, en legendarisk publiksiffra på något sätt.
1: Ja, just det. Precis. Eh, och tittar vi då på det här. Det tar emot det jag de säger här nu när man har upplevt de här säsongerna, de senaste säsongerna. Det är att vi har ett publiksnitt hösten 97 på 1609 personer.
2: Eh. Ja, det är det, det, kan man inte riktigt tänka sig då?
1: Nej, man kan inte det. Och
2: Det var färre än Timrå. Det var färre än
1: Sundsvall. Det är färre än Skellefteå, Det är färre än boden. Och Betänk då det här. Ett hemma derby mot Skellefteå drar 3475 åskådare. Vi har alltså 1000 tomma platser i hallen. Och Endast utsatsen man kan dra av det, det är att hocken var inte het i Umeå just då.
2: Nej, och den är ju inte det nästan någonstans eh, höll jag på att säga. För att, om jag minns rätt så sålde inte Skellefteå ut sin hemmamatch den här hösten heller. Eh, jag tror de hade drygt fyra, men eh, hallen rymde väl mer. Jag har inte kollat det exakt, men så var det. Om jag minns rätt. Nej, men det var ju så. Hocken var ju inte på samma sätt här då. och eh, vi återkommer väl kanske lite, lite kring det att eh, ja, men hallen eh, får ju sig ett, ett, ett ansiktsluft, vi kan ta det senare men, men det är ju långt ifrån om man räknar på procent så men 1609 det är ju, långt, då, det är ju liksom lite drygt en tredjedel av vad hallen rymmer mm. så, så det är ju ändå lite men om man ser på det rent sportliga då, om man tänker allsvenskan efterdjur hur gick det ändå? Eh, ja, det är åtta lag som vi konstaterar det är ett av två från varje division 1-serie från norra har vi sagt Björklömen-Timrå. Från västra så kom Mora och Grums. Östra, Huddinge och Arlanda. Södra, Linköping och Troja. Och som vi sagt generellt så slås man över hur jämförelsevis få matcher det var på den här tiden. I den här allsvenskan i alla fall så kan vi säga att det är fyra lag som är lite i en klass för sig. Det är Troja som vinner serie med 19 poäng. Linköping två. Med 19 poäng. Det är ett skillnad. I är skillnad som skild där då. Eh, Björklöven är tre på 18 poäng. Och Mora är 4 på eh, 18 poäng också. Så det är jämnt att det förslår. Man kan säga lite grann att Björklöven tappar seger med ett 4-4 kryss mot Linköping i nästa sista omgången. Vi ledde den matchen med 3-0. men tappade till 4-4. Den är jobbig på ja. sätt.
1: Eh, poängligan vinner i alla fall Ulf Söderström med 11 plus 14 på de här 14 matcherna och det är ju ruskiga, ruskigt bra siffror eh, han är ju på över men bra bit över 1,5 poäng per match och, och sniffar Sasha är tvåa på 14 plus 9 alltså 23 poäng på 14 matcher snittar ett mål per match och Jens Öhman ligger på exakt en pinne per match med 7 plus 7 Eh, Jörgen Wikström han fortsätter att spela bra i målet 2,57 goal against average och det, hockeyn var annorlunda vi skulle också säga att målvakts alltså skydd och sådana saker var ju betydligt mindre också på målvakterna eh, Hudding är som kom sist och de vann ju dessutom bara en match, de gjorde 34 mål alltså 2,4 per mål och eh, 2,4 nu... mål per match. Ja, de gjorde 2,4 ja, mål, ja, mål på ja, match. Ja, eh, och ja, ett dåligt lag idag skulle nog
2: inte vara eh, sämre. Nej, men jag tror att ett, ett, ett lag som liksom bara vinner en match är sist, Jag vet inte om de gjorde 2,5 mål nästan på match i snitt. Jag är inte Nej. helt säker på den saken. 2,57 goals against average är ju inte siffror som skrämmer upp någon människa idag. Men det är inte alls dumt här, ska vi säga. Nej, uh, men vi kan ju titta på publiksiffrorna igen då den här hösten, eller hösten den här våren. Björklöven ökar sin publik. Man snittar exakt 2 av de sju hemmamatcher man har. Men det är fortfarande anmärkningsvärt jämfört med då. det är ju menar, nästan 2 000 tomma platser i snitt per hemmamatch. Det är bara två hemmamatcher som har över 3 000 Det är Timrå 3 145 sökte sig till ladan då och det är mot där det är 3 Eh, intressant är att Troja har fler åskådare när vi möter dem i Småland än när vi möter Troja i Umeå. Eh, det vill man ha ändå sagt. Bäst snitt har Timron med 3792 åskådare per match.
1: Det är ju svårt att ta in att Troja har haft fler människor på plats än vad vi har haft.
2: Ja men det, det är ju faktiskt så. Jag har, eh, ja, jag har varit i den hallen, den är ju inte jättestor så hocken var väl het, måste man ändå säga. Men Troja var ju bra. Troja, tittar man i historien, de var ju nära flera säsonger och lite missflyttat att inte de gick upp. Vi kan ta en från höger också, jag hette han Stefan Mattsson tror jag, det var ju en pålitlig poängspelare som de hade. Han värvade sig också till Björklöven efter den här säsongen om jag minns rätt. Men oavsett vilket så, resultaten och tabellen ger att Troja och Linköping direkt går till kvalsedjan medan Björklöven, Mora, timmer och Arlanda får fortsätta i playoff. Grums och Huddinge får sommarlov. Från elitserien hamnar AOK OK och Södertälje i serien som de var två sista lagen i tabellen där. Så att efter liksom Allsvenskan då är eh, tror jag Linköping klara och efter elitserien är OK och Södertälje klara. Och då börjar vi ju ja, fortsättningen då.
1: Då går vi in i playoff då som var och eh, Division 1 har ju spelat med åtta lag i varje serie som inte tog sig till allsvenskan. Och då var det ju sju lag i norra då, då, i och med att husen försvann. Eh, så vinnaren i Division 1 norra, fortsättningsserien, möter tvåan i Division 1 västra. Tvåan i norra mot ettan västra och samma då i södra och östra serien. Och då fick vi de här matcherna. Vi fick Skellefteå mot Örebro, Bofors mot Boden, Almtuna, Rögle Tingsryd mot Lidingö eh, och där har vi släfte Rögle, Boden och Lidingö som då spelar sig vidare från, från playoffet och det vi ska notera med de här playoffmatcherna dessutom det är att de kan sluta oavgjort och att det är morskillnad som avgör då i bäst av två och då undrar man ju om bägge matcherna slutar lika är det då om det är någon match som har blivit 1-1 och någon som har blivit 2-2 och då de som har gjort fler mål på bortaplan som...
2: Nej, då alltså slutar första matchen till exempel 2-2 och det står 1-1 i match 2, då blir det över tid.
1: Då det över tid okay. men,
2: men hade det varit tvärtom att låt säga att lag 1 vann med 3-2 och så slutar andra matchen 2-2 då är det slut. Ja. Då vann de som var första, det är jättemärkligt eh, skulle vi tycka idag men det är bara så man resonerar i alla fall. Mm. Uh, Playoff 2 då som man då vinnarna i Playoff 1 får möta lag 3-6 i Allsvenskan. Så det blir alltså Björklöven som möter Skellefteå Mora, Rögle, Timrå Boden, Arlanda, Lidingö och det blir alltså ett Västerbottens derby i den här Playoff 2 jag känner att den här matchen har lite grann fallit i grönska jämfört med den som skedde 2002 alltså som är bara fyra år senare det är den med när Sarsha styr på ett vän av och de här är ju så fruktansvärt bra. Men jag, jag tror att det är någonting som händer runt millennieskifte med intresse för hocken i stort och inte minst i Umeå. Och där vi, måste vi ta in där att eh, hallen lyfts i taket på 2001 och då utökar man ju platsen utökar man kapaciteten ska sägas med över 1500 platser. Så att det blir ju någonting annat utav det. Så jag tror att det har stor betydelse för, för intresset faktiskt att det blir lite hype runt det. Men eh, hur som helst så match 1 så börjar Skellefteå hemma och då kom det 4245. Alltså det är inte utsålt som jag förstår det och matchen blir en målsnål historia. Jag var i kontakt ska säga lite med, det blev så, med Marcus Andersson som vi har haft som har varit med här tidigare. Han var på den här matchen eh, och det blir, liksom, det blir att man minns i någon slags eh, arkiv att det var en målsnål historia. och det var det också. Det var ju bra målvaktsspel av Dick Andersson och Jörgen Wikström. Och jag ska helt ärligt jag vet inte om det faktiskt är exakt vad de som stod men det utgår jag kallt ifrån. Men eh, hur, hur den här näsår och Skellefteå tar ledningen genom Jonathan Henström. Johan Boman kviterar på pass av Jens Öhman och i tredje perioden så gör Mattias Hillund 1-2 och avger matchen pass av Jens Öhman igen. Skotten är 20 Skellefteå och 31 för Löfven, så att vi har en viss övertag där. Ja.
1: Och om vi då hoppar vidare då till match 2, som skulle spelas i Ladan på teg så var det märkligt, märkligt men 3435 åskådare som hade tagit sig dit. Och eh, det var eh, en morsnå historia igen. Och det är inte ens, vi tas hela vägen in till tredje perioden innan det görs någon år den här matchen. Och då är det Stefan Öman som efter nästan 14 minuter. Gör 1-0 på en pass av Sascha såklart. Och det är så matchen slutar. Eh, men skotten 41-18. Så vi får väl betänka oss att det är eh, rätt tydligt att Björkläven har varit det mer spelförande laget under de här två matcherna. Om man bara tittar på till skottstatistiken. Men i vilket fall två segrar och det gör ju då att vi tas vidare till playoff 3. Och i de andra matcherna som spelas eh, i Playoff 2 så eh, Timro och Mora och lite även att på målskillnad Lidingö tillsammans med Björklöven då, som tar sig vidare till Playoff 3 och ska då spela
2: om de två platser som finns kvar till kvalserien. Jag skulle säga här då, det, det är ju den här målskillnaden kom igen, att Lidingö eh, förlor, eller förlorade första matchen med två mål. Men vinner andra med tre. Och det gör det att man går vidare. Jag vet inte om man tycker att det är riktigt rimligt idag. Men det var så man gjorde i alla fall. Ja,
1: eh, Vi får i alla fall i playoff 3, Så ser det ut så här. Det bör Björkläven mot Mora. Och Timrå mot Lidingö. Och där gör ju Timrå-processen väldigt kort med, med Lidingö. Eh, och framförallt i första matchen. Där man vinner med 2-7 borta. Och sen då hemma kan man väl kontrollera det där och vinna med 4-3 och då är alltså Timrå vidare till kvalserien. Björklöven vi börjar borta mot Mora och efter, lite efter drygt fem minuter står det 2-0 till Mora om man tänker att vad är det som pågår? Men innan... Vi har nått periodpaus. Efter första perioden så har vi både reducerat och kvitterat genom att både Christian Lersthaller och Stefan Löman har gjort mål. Eh, och sen hände ingenting mer i den matchen. Det var, allting hände i första perioden. Matchen slutade 2-2 och skotten 24-22. Så det var väl en, en jämn historia helt och hållet överlag i den matchen. Eh, hemma Umeå så var det dock inget snack. Eh, vi knövlar ihop Mora med 9-1. Sascha gör 2 plus 2 och Jens Öhman man trick Publiksiffran 2983. Eh, skotten 31 och Björklöven är då klara för kvalserien. En liten parentes här. jag kan ha varit på den här matchen, för jag har något minne av att Björklöven möter Mora. Det kan ha varit den här eller någon annan match. Eh, och Sascha gör, jag tror, att det, jag tror att det är Sasha som gör 7-1-målet. Jag har inte lyckats gräva fram någon statistik men efter det, när det började 7-1 så, jag tror att det var dessutom med den klassiska Saschasnurren som han hade för sig att göra. Eh, efter det så gick vågen runt i ishallen och det vet jag inte riktigt vad man tycker om vågen men, men eh, det är ett minne jag har i alla fall från, från den här tiden.
2: Ja, men men, det, var väl, det var väl relevant ja. då, kanske? Ja, kän vågen känns väl lite i 90-tal, kanske? Ja, idag så ska man tänka att 90-talet ringde och ville <laughs> ha sin våg tillbaka. <laughs> ja. Då var det någonting annat. Men det är ju, ju klart för klarserien i alla fall. 1998. Vi har konstaterat förut att AIK och Södertälje kommer från elitserien Troja och Linköping som ett av två i allsvenskan har klarat sedan tidigare. Björklöven och Timrå från Playoff 3. Sex lag, hemma och borta, tio matcher. Vi har ju tidigare pratat om nuvarande system och det som vi kan tycka är nuvarande systems svagheter. Och oavsett vilka nostalgier vi kanske är så bör man ändå kunna peka på en del intressanta saker med dåvarande upplägg. Ett exempel är ju att sista omgången i Allsvenskan spelas första mars 1998 då. Första omgången i kvalserien spelas 22 mars. Alltså, Troja och Linköping har alltså haft speledighet i tre veckor. Och det är kanske inte en helt optimal uppladdning kan man tycka. Och sett med historiens ljus, så att vi spelar ett, ett kryss mot Linköping är ju så efterhand. Det var ju inget dåligt. För då fick vi fortsätta spela matcher och vara liksom varma i kläderna. Men det är likadant för lagen. Elitseriens grundserie serie slutades 5 mars. Alltså fick de också en lång spelreddighet och såklart. Eh, en annan sak är spelschemat och det är ju en, en klassisk kritik mot en kvalserie. Då, att det är en enorm fördel att ha första matchen borta och alltså sista omgången hemma. Eh, och sen är det ju det här uppenbart att man kan ju möta avhakade dag i slutet på serien som inte har någonting att, att spela för så det är ju en nackdel. Men hur som helst, som vi sa, Kvalshörigen startar tjandra mars Det är en söndag och Björklöven börjar borta mot Timrå i omgång ett. Och med det här med då så tror jag att det här var en helt perfekt öppningsmatch för Björklöven. För att vi kommer, vi har haft spel i det bara fyra dagar. Jag tror det är fyra dagar mellan de här matcherna. Så att inför 3864 åskådare i, i Timrå som vinner då vi Björklöven med. 1 två efter att Sarsa gjort ett mål och Stefan Öhman har gjort ett mål. Just det. Eh, I omgång två så tar vi mot
1: Linköping hemma. 2773 personer möter upp i ladan och där får vi se en torsk med 5-7 där Mike Hellberg har slagit in sista spiken i kistan med 11 sekunder av matchen och här antar vi att det var i öppet Öppen, eller två målbur. Mm. Eh, Björklövens målskyttare i den här matchen var Christian Lerstaller, Stefan Öhman, Jörgen Hermansson och Alexander Beljavski gör två mål. I omgång tre så åker vi ner till Stockholm och möter AK borta. Och där ytterligare en torsk 6-4. Och där Sascha hänger två, Per Ledin och Kristian Lerstaller är övriga målskyttare. Och eh, trög start får vi väl ändå konstatera trots att vi vann då den första matchen. Men eh, med tvåpoängsystemet som var så och möjlighet dessutom att man kunde spela matcher oavgjort så får man inte halka efter för långt heller. Det är ju inte alls bra.
2: Nej. Hon eh, 4 fyra så möter vi eh, Troja hemma. Och den matchen börjar uselt. Vi ligger under med 0-2 innan det har gått åtta minuter. Men den här matchen visar Björklöven karaktär. Och vänder och vinner till slut ganska komfortabelt med 7-3. Björklövens skyttade Christian Läschthaler, Fredrik Bergqvist, Daniel Våxlund, Stefan Önman och Alexander Blyavski. Hans mänlende är ett Det är 1790 åskådare som har masat sig dit. Det går, alltså det är svårt att ta in. Mm. Ja, det, det, det är det verkligen. Eh, omgång fem i alla fall. Eh, Södertälje borta. Torsk 5-3 efter att vi har haft ledningen efter första perioden med 1-3. Eh, Björklunds målskyttare, är Stefan Öhman som gör två. Lars Briell, han gör 1. Eh, det här är liksom första matchen då kan vi konstatera där eh, i den här kvalserien där Sascha klivar mållös. Men han har gjort åtta mål de fem första matcherna i alla fall. Men efter halva serien, efter omgång 5, så ser pengfördelningen ut som följer. AIK har tio poäng, de har vunnit Rubbe hittills, som vann de fem första matcherna. Södertälje har sju poäng, Linköping har fem poäng, Björklöven har fyra, Timrå och Troja har två poäng var. Så man kan säga att AIK har halva skridsgården nästa års säsongslitsserie redan och SSK har ju liksom bra koll. Så det ser ju ut som här att elitserielagen bör kunna hålla sig kvar.
1: Mm helt kort. Eh, sen vänder ju serien, men kanske inte som det brukar vara att den bara att man liksom bara helt och hållet spegelvänder den eh, utan här i omgång så som möter Björkliven Timro hemma eh, så att man spelar som samma spelschema fast man har sin hemma och respektive borta nu då. Eh, mm. och Ja, vi måste ju vinna den här matchen för vinner vi inte den här matchen då är vi ju mer eller mindre avhakade från att ens vara nära och kunna ta en, en plats upp till elitserien men vi gör i alla fall det vi ska vi vinner matchen med 7-5 höjnt Morskyttar, Stefan Öhman hänger två Jens Öhman hänger två Peredin hänger två och till sist har Johan Boman inför den mäktiga publiksiffran 1690 personer det, jag kan inte förstå mig på hur trötta Umeåstad stad var på den tiden och, och gå på hockey. Och i den här delen av säsongen när liksom,
2: vi har chans att gå upp och det är så här klent med folk. Ja. Ska ska säga så att varenda en talar, de 1690, det är hjältar allihop. Ja, det, det
1: ska vi säga. Men vi konstaterar när vi går igenom årsskytten att Sascha gjorde inte vår i den här matchen heller. Nej. så det var två matcher i rad där Sasha inte hänger någon puck sen då i omgång 7 så möter vi Linköping borta och här handlar det ju om att haka på ordentligt nu AEK och Södertälje i toppen av tabellen och här tar vi en blytung seger borta då med 2-7 målskyttar, Stefan Nyman hänger två Christian Lärstad hänger två, Martin Vita hänger en, Alexander Biljavski tillbaka i målprotokollet och även då Daniel Vågström som hänger i den Och Vi spelar sju och då
2: är det tre matcher kvar så att nu börjar det dra ihop sig på allvar. Ja, så är det. Och då kommer serieledarna AIK på besök i Umeå. Och då ska man ha klart för sig att då är, det här är ju för dem en direkt match som gå upp. Vinn de den här matchen, då är de klar för elitserien till nästa säsong. Och här är det ju verkligen att ja men nu måste ju liksom, spelare och ledande spelare måste kliva fram. Här måste ju det kunna klämmas, det som går ur det här laget. Och det är ju exakt det som händer. AHK 07-30 de skott den här matchen. Jörgen Wikström, han tar samtliga 30 och håller nollan. Jens man gör ett mål och Alexander ska gör ett mål. Och Björklömen vinner alltså med 2-0. Och då har vi då skaffat oss ett ruskigt slagläge här. Och här ser man också att publiksiffran knuffas upp lite. Det är nästan 3 500 som är här. 3,477. Så nu är, det, nu är vi i slagläge. Ehm, och då tänker man då kanske att om 9 vi ska ner till Småland. Och städa av Troja. Man ska, Troja, det minns ni. De vann allsvenskan. Så de är ju egentligen jättebra. Men de har fått fullständig pisspunka. Och de har vunnit bara en match utav åtta hittills. Eh, och då går det som det kanske ofta går. Troja min med 6-4. Eh, Björklöv med småskyttare. Jens Öhman. Kristian Läschstahler. Per Anton Lundström. Eh, snipern. Och eh, Alexander Belyawski. Eh, varför känner man igen det här? Jo, nu har man sett det i en annan match i Småland När det har blivit så här. Mot lag som man tycker att man ska vinna. För inte vet jag om det här är någon slags. Eh, eh, är någon, ja, det vet jag. Det, det är vad det är någonstans. Men. Vi, efter nio matcher kommer ju då givetvis. Omgång tio. Och nu måste vi stanna till lite grann. Vi är ju framme vid den här sista matchen för säsongen. Matchen hemma mot Södertälje. Datumet skrev till onsdagen den 15 april. Och vi tänker att vi två men också ni som lyssnar, vad minns du av den här dagen, du som var där? Kommer du ihåg hur det var det här man får tag i biljetter? Jag minns i alla fall att jag bokade biljetter tidigt. Och det här är ju en värld som är helt analog. Det är innan internet och innan sånt så att man... Jag minns att jag hade tittat sneglat på spelschema och konstaterat att vi hade sista matchen hemma så jag skaffat två biljetter tidigt till den här matchen. Och jag bodde i Vilhelmina då. Så man tog sin då röda Honda Civic årsmodell 1987. Lämpligt nog. Um, solen gick upp 5-10 har tagit reda på i Umeå den här dagen. Och det var just när den utsålda den de gick ståltrapparna upp i halden för att se matchen. Solen gick ner 20-07. Och den här matchen bör ju då ha varit den första helt slutsålda matchen på flera år. Eh, och jag minns att det var ju en nervositet man kunde ta i. Som jag minns det i alla fall. Jag minns också att jag ställde mig i kön till kuren på textunet Och ska hämta ut sina biljetter då, som man har bokat i förväg. Och jag minns också att jag fick en biljett över Jag fick inte med mig någon kompis. Och jag säljde den till en snubbe i kön som står längst bak. För jag tror också att det som inte var. För köp, det ställde man sig i kön. Och så fick man köpa biljetter det som gick, ja, som var över då. Jag minns också att jag tar inköpspris. Så det kanske inte var ett helt klockrent finansiellt beslut. Men kanske ett bättre moraliskt. Och jag minns att det kändes bra. Och jag måste ju ta en liten, liten särabaf från höger. Om det är någon som minns att de köpte en biljett av mig. Så får du jättegärna höra av det. Om du lyssnar på det här och kommer ihåg du behöver inte ha något som helst dålig tandvite men jag kommer ihåg att jag sålde en där i alla fall. Ja, jag
1: minns den här dagen jag också faktiskt, vi var ju några killar i klassen någon som spelar hockey eller några som spelar hockey bland annat men eh, framförallt så minns jag att jag tog bussen från Holmsund där vi bodde då, in till stan och sen från Vasaplan, då var det en promenad över över även tillsammans med min kompis Jonas eh, som jag såg väldigt mycket matcha med. Och vi ställde oss i kön utanför det som idag är bullens, minns jag. Eh, och där vill jag minnas att man kunde köpa biljetter kontant där. Alltså man tog sig in innanför dörrarna så kunde man betala in sig där som jag har ett minne av. Eh, och jag minns att vi, började, vi ställde oss i kön där klockan fyra på eftermiddagen. För att vi ville, och då var det en lång kö. Väldigt lång kö. Jag tror att jag stod nog ute. Vi, jag tror när vi började köa så var vi kanske, ja men vi var nä, 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 nästan ute vid vägen faktiskt. Så mycket folk var det. Men allt eftersom folk tappade intresse för de öppnade dörrarna för att släppa in folk. Det droppade ju av folk. Vi tog oss ganska långt fram. Vi kanske hade en 25 meter kvar till dörrarna. När de väl öppna dörrarna tänkte jag, men det här är ju lugnt. Det är inga problem. Vi kommer få vi kommer få biljetter men eh, jag tog tag i Jonas i, bak, jag tog tag i hans jacka och så styrde jag han framför mig och så sen när vi är bara någon meter ifrån, och klider fram en väktare dör dörrhålet och dörr ska som säger, nej men du nu är det för mycket folk nu måste vi stänga här, för nu, nu kommer vi inte kunna ta in mer och jag gissar på den tiden så var det inte så stor de hade inte så stor koll på hur mycket folk de faktiskt släppte in men det som hände var i alla fall han fällde ut bommen kan vi väl säga tryckte ner armen mitt emellan mig och Jonas och då fick jag ju lite mer eller mindre panik för jag tänkte att jag tänkte inte missa den här matchen än mindre jag hade ju bokat att jag skulle prata upp med pappa för jag skulle åka med han hem han hade ju sitt platsbiljetter med jobbet så han var ju safe inne och jag fick lite panik, hur ska jag ta mig hem och, och ja det var ju det var inte så lätt då jag var väl jag, var femt jag skulle fylla 15 det var slutet på åttan det här det var våren jag gick i åttan. Eh, men i alla fall, jag duckade under den där armen och krep in och styrde in huvudet under armen på honom. Och så, på så vis tog jag mig in. Han har svagt min att det var fler personer som lyckas krypa in bakom mig. Men sen var det stopp. Dörrarna stängdes ganska tätt bakom mig. där och På läktaren så var det ju knökfullt med folk. Menar, vi stod väldigt långt fram för vi tog oss inte upp på läktaren. Det var ju
2: fullt. Eh, och jag, men alltså vet inte jag måste var... ta frågan till den här väktaren, han försökte inte nappa tag i det när du smet in eller märkte han inte eller vad?
1: Nej men det var så mycket folk som tryckte på och när de såg att han stod där då var fler som det därför jag minns att för han, han skrek, han var ganska sträng och, och sådär och vill liksom inte och det är klart att de har ju som någon sorts ansvar också att inte släppa in för mycket folk eh, men jag minns att vi hamnar ganska långt fram på, på läktaren den här matchen. Men det var våra egna upplevelser inför. Men i alla fall förutsättningen i det här är att AIK är klara för att fortsätta spela i elitserien på 14 poäng och de möter då Linköping borta. Linköping har i det här läget 10 poäng inspelat och har ju en teoretisk chans att kunna ta sig upp. Så det Södertälje jag 11 poäng men har gått knackigt den andra halvan av serien. Eh, och där förlorade de i omgång 7 och omgång 9 men har ju fortfarande allting i egna händer och hade, skulle Sertelli vinna mot Björklöven då hade det inte spelat någon roll vad Linköping gör och vi behöver vinna och samtidigt som att Linköping då inte vinner med för stor marginal eh, Björklöven lik Linköping 10 poäng och plus 6 i målskillnad Uh, och Linköping har plus en nivåsskydnad och i praktiken mer eller mindre allt är egna händer och
2: Timrå möter Troja i en helt betydelselös match ja, Eller ska ju sägas att de som gick och tittade på den matchen mellan Troja och Timrå det är ju också några hjältar som inte ska förringas i det här sammanhanget uh, titta på en match som inte har någon som helst betydelse uh, nej, för att som jag minns det också här så var det inte en match som man sneglar upp mot någon resultattavla på det sättet och det ska ju också sägas, det kan vi säga nu att AIK att vinner ju den här matchen borta mot Linköping, 3-2 om man minns rätt, så att det blir ju på det, på det sättet blir ju inte heller spännande så att man vill jämföra det här men vi kan ju ställa oss frågan vad vi minns av matchen och det man minns det är ju liksom brottstycken, man minns känslan, man minns upplevelsen. Man minns långt alltså, att, att det var knökfullt, det var svinvarmt och allt det här. Och själva matchen så är det ju faktiskt, vi tar ju ledningen efter bara en dryg minut. Det är en spelvändning, Martin Vita lägger tidighetspass och då är det då Daniel Våkström som under säsong har kommit in från konkursande husum som har raka en 1-0. Och här är man så att säga redan hes. Man skriker till lungorna ett tom. Eh, resten av matchen minns jag då som den typ största ulakning man har upplevt. Eh, jag vill minnas det som att Södertälje mer eller mindre hade klart spelövertag resten av matchen. Och jag tror att alla som var där minns Anders Äldrebrings snabla slagskott insidan Stolpen i tredje perioden som går ut bakom Jörgen Bikström halvt parallellt med mållinjen. Eh, det är som att man får hjärt alltså man får hjärtklappning fortfarande idag när man tänker på <skratt> ja. det där slagskottet.
1: Ja det är ju så och det, det som är också jag minns också säger jag minns Jesper Jäger, jag minns att jag var så fruktansvärt arg på honom, han skickade in så här stenhårda passningar i knähöjd till Sarsa i den här matchen länge alltså från typ halva matchen och framåt höll han på med det där det var ju helt omöjligt för Sarsotter emot de puckarna, men han fortsatte att vara icing
2: på icing, på icing, på icing. Var, han var ju fullständigt galen. Ja, det man också minns är ju den här liksom växelrampen, växelramsan. Kämpa björkluven, där liksom sid, höger och vänster sida på stål pumpa, kämpa björkluven. Och jag vill minnas att den gick liksom minut efter minut, den gick länge. Den fullständigt pumpades ut från hockeysveriges bästa kortsida. Och jag vill nog påstå att utan ståplats sektion H så vinner inte Björklöven den här matchen. Utan det är liksom eh, publiken, ståplats publiken som liksom pumpar hem den här segern. Eh, det är ju ett av de starkaste minnen man har. Hur känner du?
1: Ja, jag håller med dig. Eh, helt. Och det vi ska säga här också, det här har vi pratat om tidigare i podden, det är ju att på den här tiden så hade vi ju våran egen hemmamålvakt nedanför stågplats H. Eh, mm. på här tiden. I period 1 och 3. I period 1 och 3. Och jag tror att just där och då så kanske det var superviktigt att vi kunde trycka laget framåt och uppåt i banan liksom och, och stötta dem på det sättet. Men just den där remsan det, den kommer jag ihåg eh, väldigt kort tidigt, en annan sak jag kommer ihåg också, det som eh, jag kommer inte ihåg första målet alls, alltså jag har inget, jag, jag har ju sett det på, i efterhand men jag har inga minnen från, alltså från live så, som att det hände så tidigt i matchen för sen minns man ju bara, den här ramsan, hur man skrek man tappar rösten och allt det här men sen har man ju ett minne jag ska dela med mig om alldeles strax efter att du får
2: fortsätta med vad som händer i slutet på matchen. Ja, nej, jag konstaterar ju bara att 1959 så lägger Martin Vita in 2-0 i öppen bur. Och det är ju på något vis den här eh, euforin som kanske är den största man har upplevt i samband med sport någonsin. Det här är ju en dag som man aldrig glömmer. Björklöven är klar för elitserien.
1: Mm. Och det jag vill komma till det här minnet, ja, jag kommer ihåg det så väl när Martin Vita från mitt son rakar in den där pucken i mor. Och han glider på sina knän. Snurrar han ner mot hörnet där borta och blir omfamnad av sina spelare. Det, det är nog tillsammans med Ramsan det som jag minns allra, allra mest från den här matchen. Det är liksom ett minne som, som sitter kvar. Eh, det, jag får gåshud liksom, så här, nu när jag, när jag tänker tillbaka på det. Mm. Ja, men det är så. Vi är alltså klara för elitserien då. För att spela den säsongen 98-99. Playoff och kvalserie så spelar Björklöven 14 matcher. Och det gör Alexander Biljavski enorma 13 mål och 9 assist. Vi gör i playoff och kvalserie totalt 57 mål. Sarsa gör alltså nästan en fjärdedel av dem och är inblandad i fyra av tio. Det vi kan dra, den slutsats vi kan dra av det här det är att Björklöven går inte upp utan Alexander Biljavski. Det går inte att säga något annat. Jörgen Wisterm håller ju nollan då i de två sista hemmamatcherna mot två lagen från hit -serien. Det vill säga bäst när det gäller. Det vi ska säga då kring det här vi har ett arv från den här matchen.
2: Ja, ja men det vill, jag nog, det vill jag nog påstå att vi som var där är ju på något sätt bundna med någon slags supporterskapets band det låter pretentiöst kanske. Men det är ju att det här är ju en upplevelse tillsammans som Björklövade, de som var där. Och jag tror att de andra flesta skattade det här väldigt högt, kanske som ett av de mest liksom, framstående supporterminnen Björklöven minner man ha. Det har gått liksom 25 år sedan den här dagen men bara när vi pratar om det så minns man det med sån enorm värme och jag är i någon mån eller jag är övertygad att i någon mån drivs supporterskapet för många supporterskapet till Björklöven drivs liksom av att man har en tanke att jag vill uppleva en likadan kväll igen. Jag minns april 1998 och jag vill uppleva exakt samma sak en gång till. Det är jag övertygad om. Mm. Nej, jag, jag håller med dig. Fullt ut. Ja. Nej, men Vi, vi på vis, ibland när man träffar eller när man träffar supportrar så pratar man ju om den här matchen. Det är som du säger att man har brottstycken och man minns, och det är liksom känslor man minns som man kan minnas olika saker. Och det är uttrycket som, ja men det var ju långt i april, det var ett haktropp, och det var ljus när man gick in och all den här upplevelsen. Så det, det är nog inte fantastiskt. Och att få uppleva en uppgång igen, det hade varit underbart. Men vi måste ju liksom på något sätt också ställa oss frågan, vad, vad hände sen? Ja, vad hände sen? Det blir ju respass säsongen 98-99, tyvärr. Alltså vi blir ju tok sist. Det är 15 poäng från säker mark. Tre har införts i den här säsongen. Och säsongen innan så infördes att matcherna inte slutade oavgjort, så att det var ju menar, en kort förlängning då, och hela nägprylen. Eh, Sasha och Alexander Simeon som har eh, liksom kommit i laget de toppar interna poängligan i alla fall den här säsongen med 27 poäng var det eh, men i kvalserien då eh, när vi får chansen att försöka rädda våran elitseriestatus, då är vi ju helt chanslös och eh, tar det eh, och vi blir ju liksom so tok sist mm. eh,
1: Vi går ju upp sen då igen, säsongen 99 -0 -0. Och där gör, den säsongen gör Sasha 49 poäng på, 40, på 45 matcher. Och det är ju där då som eh, svenskarna är norra och södra och då blev superal svenskan efter jul. Johan Boman avgör hemma mot Timrå i det som vi också definitivt ska klassa som
2: en av de riktigt, riktigt klassiska matcherna. Ja, det är ju lite rysningsläge på den också. Ska säga så att jag minns att den här matchen också var en onsdag och att jag inte kunde gå på den. Jag jobbade och jag försökte med näbbar och klor försöka krångla med den här men ja, jag kunde inte gå, det minns jag. Uh, jag följde den här faktiskt på, uh, jag fick höra det där på Radiosporten och nu var Kjellvar Ote björk, men ett tror det ville det, jag minns inte. Men det var ju någon där och ja, man var ju fruktansvärt krav. men uh, var du på den här matchen? Jag tror inte det. Ja, det hade du säkert minnat.
1: Ja, jag tror, det, att jag, hade, jag ja. tror inte att jag hade möjlighet faktiskt. Jag tror att det var nog det ja satt i.
2: Ja. Nej, men det, det var ju lite lindansarprylare. Vi kanske var lite, lite för bra för eh, näst högsta divisionen men vi var för dåliga för att riktigt kunna etablera oss. Um, men säsongen 001 som är då vår senaste högsta ligesäsong då gör Alexander Bilevski 21 mål och 19 ass Eh, och 40 poäng Alltså han blir 10 i den totala poängligan I elitserien den här säsongen Han är 37 år och han spelar i seriens Överlägset sämsta lag För vi är 17 poäng från säker mark Den här säsongen Så vi är inte ens nära på det sättet Och den här säsongen får vi se Det som ändå måste betraktas som kultspelare Som Marian Kachir och Mike Velle. Och inte minst Jon Vecchiarelli Vilken snabla spelar.
1: Berättligen <laughs>
2: Nej, men alltså han är ju en legend. Det är ju bara så. Eh, I före henne kvalserien i alla fall så då gör Sascha sex 6 sex. Eh, och eh, den här kvalserien jag vill då säga att man är, Vi var inte ens i närheten att klara kval liksom eh, utan kval. Men den här, den här kvalserien precis som att om man säger kvalserien 98 och sista matchen är ett enormt varmt minne så är den här kvalserien det är kanske det bittraste sportminne jag har. Det, är, det har man ju burit med sig alla år sedan dess. Uh, för man ska ha förstå, då om vi drar förutsättningar lite snabbt. I näst, eller förutsättningar, vad som hände lite snabbt. I näst sista omgången hemma, mot ironiskt nog Södertälje, så slutar matchen ett 1 efter fulltid och förlängning, och den går till straffar. Den straffläggning vill jag minnas som att bland annat då Vetcharelli, om jag minns rätt, och det här får kanske någon rätt av, för det här är ju också, återigen, man har brottstycken, man har känslan, och man minns kanske inte ens, men jag vill minnas det som att i den straffläggningen så leder Södertälje. Alltså Södertälje börjar lägga straffar först. Jörklöver måste sätta sin, det är efter man har tre straffar var. Och det är efter det här i alla fall, på något sätt. Eh, som jag minns det. Och att Jon John eller kli framför att lägga en straff. Och han måste sätta den för att inte matchen är slut. Eller matchen ska vara slut. Och han lägger alltså liksom ribbkryss in. Dra en liten båge, sätt sig liksom som den här, här ser man, häxan. Han sätter sig på klubban och liksom passerar vårat bås. Det är på något vis, men du fattar inte att du, du, vi är just nu i ett läge som kanske är bland de viktigaste i klubbens historia. Det är med han, lägger upp han i krösset bara. Det är ju inga konstiga att ribba in. Det är så man gör. Men tyvärr så är det ju så att Södertälje vinner ju den här straffläggningen i alla fall. Och där och då gör det att de är klara för elitserien. Jag minns hur bitter det var de jublade de flög in på planen ihop. Det var Rolf Anheinen som stod i mål. Han var ju väldigt bra men oavsett att vi förlorade den här strafflängen så har vi ändå chansen in i sista omgången. Det hade vi inte haft, hade vi inte två år innan. Vi behöver slå Leksand borta för det var kvar samtidigt som Södertälje ska ta poäng mot Inköping. Och där man tillbaka i de här förutsättningarna som fanns då att Södertälje är ju redan klar. Så att de har ju på det sättet ingenting att spela för. Eh, Södertälje behöver ta poäng. Vi behöver slå läxan. Vi gör vårt, Vi slår läxan med 3-5 borta. Men Linköping vinner ju med 2-3 i skana -rinken. Och SSK. Jag, jag minns att jag låg i badkaret av alla ställen i min nervositet och lyssna på radiosporten. SSK brann ett superläge i slutsekunderna där Kommentar, som det varit mål? Nej, det var visst inte mål. Ja, vi åker ur. Och vi har ju varit ur sedan dess. Vi hade bättre målskinnad än Linköping när kvalkenningen är färdigspelad. Så man kan säga så här, vinner vi straffläggningen i näst sista omgången så är vi kvar. För då får vi en poäng till och det hade räckt. Om inte omfanns och allt det här. Jag blir bitter bara tänk på det. det är bara så. Säsongen 02 i alla fall. Den sista fulla säsongen som Alexander Biljavski gör så dunkar han in smått och 85 poäng på 54 matcher. 2000 har fyller Sasha 38 år. Så det är nästa då man måste sätta sig ner och vila och tänka på hur dominant och bra han var långt upp i åldern. Vi Spela Kvalserie där 2002. Och det är ju efter den här legendariska playoffen som är vi tvärtnämnde beslut släppte ju då med på Tverno Parks och de här. Men vi är inte nära den Kvalserien i alla fall. Vi slutar fyra. Eh, men som jag minns det så är det ju så att med en riktig målvakt då kan vi gott och välja upp den säsongen. Och den som minst den minst, det fanns en finsk målvakt som heter Marko Rantanen som inte var jättebra, va? Mm. Tyvärr. Precis.
1: Säsongen. 2002-2003 det är den sista säsongen som Alexander Biljavski spelar. Han dras med enorma skadeproblem och spelar bara åtta matcher. Men han levererar ändå fem mål och en assist. Sitt sista mål för Björklöven gör Alexander Biljavski fredagen den 18 oktober 2002 när han smäller in 5-0 efter 3.55 i den andra perioden i det som skulle bli en 9-0-vinst hemma mot Piteå. De 3 611 åskådarna som var på plats visste såklart inte då vad de fick se och uppleva. Men jag önskar ur djupet av mitt hjärta att jag hade varit där. Men det var vi ju inte. Björklöven möte Lettland i en avskedsmatch för Sascha som helt
2: sätter punkt för hans aktiva spelarkarriär. Alexander Beljavski. Blir sedan ledare i olika kapaciteter. Han blir i olika länder och olika klubbar. Inklusive Björklöven också. Men hans tränarkarriär än beyond. Det får vara som man säger. En annan historia. Vi stryker under det vi sa i samtalet med Hosea Dump. Vi hoppas att han idag var bra. Människor först. Spelare och ledare sen. Alltid. Med de orden. Så avslutar vi det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat och glad midsommar.